0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и спешу представить Григорий Бакунов, IT-эксперт. Привет. Привет. Я хочу поделиться своими навязчивыми ощущениями, как человек, который одержим мании преследований, или как какой-нибудь герой фильма «Шнималана». Мне вот всюду почему-то видятся знаки с конца прошлого года. И повторюсь, без стеснения рискну им поделиться и чувством этим, и обсудить знаки. Само чувство. Ой, закроют скоро YouTube для россиян, и будут они смотреть. Многие уже с удовольствием это делают. Видео во Вконтакте. И в общем ВКонтакте, собственно, хочется и обсудить его готовность стать главным, а точнее почти, что единственным национальным видеохостингом. Что за знаки? В конце прошлого года холдинг VK купил контрольную долю в студии Medium Quality, который владеет, или владел уже точнее, креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов. Очень важная фигура, мы не раз пытались с ним поговорить, но он не очень хочет с нами общаться сейчас из-за нежелательности «Медузы». Это, видимо, вообще будет проблематичным. И вот я еще тогда подумал, что... Черт, шоу, которое исчезло в связи с войной и разными там нехорошими проявлениями Нурлан Сабурова с тем, что происходило у него на концертах. Я говорю про супер суперпопулярное, что было дальше. Оно появится, видимо, во ВКонтакте. И это часть большой стратегии по перетаскиванию зрителей из Ютуба российских туда. И собственный продакшн, конечно, очень правильный путь для того, чтобы это делать. Ну и такое супер популярное шоу, и другие Дусмухаметовские вот эти YouTube шоу Это классная приманка. А глядя на другие знаки, можно сказать, что вот несколько дней назад Газпром-медиа сказал, что не будет больше выкладывать свое видео на YouTube. Газпром-медиевские телеканалы — это НТВ, ТНТ, Матч, Пятница. Они, собственно, уже перестали публикации делать и формулировка от газпром -медиа». строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно. С «Рутюб» подобных проблем не может быть по определению. Это российский ресурс. «Рутюб» — это, собственно, хромой малопопулярный «Газпромовский» сервис, который не смог стать YouTube. Но что-то мне подсказывает, что и на выкладке могут появиться газпромовские каналы, их контент, и там у них все будет хорошо. Еще знак из недавних — это цитаты из издания «Зеркало». «Самый популярный русскоязычный блогер Беларус Влад Бумага подписал контракт с Викей и уходит, по крайней мере, частично с YouTube. Об этом «Зеркалу» сообщили два не связанных друг с другом источником». И так далее, и так далее. Да вплоть вот до недавнего релиза Элджеевского сингла на Викей эксклюзивно. Я понимаю, что это не свежая мысль. Еще, например, в этом подкасте год назад с Ксенией Балецкой мы говорили, что у ВК, у ВК есть все возможности стать российским конкурентом YouTube, особенно если этот YouTube самый закрыт в Российской Федерации. Есть технические возможности, есть аудитория, есть хороший плеер. И это случится, как только инфраструктура будет в большей готовности. Я, дорогой Григорий Прошу пока с диагнозом насчет вот этих моих ощущений весьма маниакальных подозрений повременить. Мы к этому обязательно придем. Но прежде нужно, наверное, разобраться, что собой сейчас ВК представляет. Небольшой итог я хотел бы тебя попросить подвести правлению Кириенко-младшего. Владимира Кириенко, сына Сергея Кириенко из Кремля. Итог интеграции в ВК яндексовских информационных сервисов. Я говорю про дзен и новости. Ну и, наверное, итог жизни с как бы запрещенным Instagram и таким очень травмированным ТикТоком. ВК, очевидно, пытался заменить эти сервисы, когда они стали ну, либо запрещены, либо стали иметь ограниченный функционал в Российской Федерации. Можешь ли ты вот такой итог с такими пунктами подвести?
1: Ну, я как минимум могу попробовать. Давайте начнем с начала. Да, насколько изменился ВКонтакте за последние пару-тройку лет? Ну Потому что все это движение по объединению с Mail.ru и вообще слияние все это в единый холдинг, оно началось около трех лет назад, если я правильно помню. Кажется, что никакого слияния в глобальном смысле не произошло с точки зрения потребителя, с точки зрения пользователя, и с точки зрения технологии все тоже осталось примерно как было. Главное, что произошло за это время, практически сменилось все техническое и операционное руководство. Что это значит? Это значит, что на место людей, которые занимаются оперативным управлением, пришли люди Криенко и, ну, наверное, как бы ничего страшного в этом нет потому что так всегда бывает, приходит новый генеральный, и он часто приводит с собой много своих людей. То есть это обычная практика. И одновременно вместе с этим Викей за последние несколько лет покинуло много крутых технических ребят, которых я знал до этого. Основная причина была ровно такая, они не очень хотим работать на государство, плюс, ну, это, знаете, у технарей есть такая понятная формулировка, начались какие-то мутки, конец цитаты. То есть внутри компании началась какая-то турбулентность. Все это привело к оттоку тех самых крутых ребят, которые когда-то сделали ВКонтакте. Если вы помните, Дуров изначально строил компанию, опираясь на так называемых олимпиадников, то есть на людей, которые с самого начала показывали очень высокие интеллектуальные способности и очень высокие результаты. Они не очень предсказуемые, не очень управляемые, ими нужно знать, как управлять для того, чтобы все это построить. Но, видимо, ВКонтакте больше не нужны эти люди, потому что эти люди компанию покинули. При этом для пользователя, мне кажется, во ВКонтакте за последнее время ничего не Менялось. Этот продукт, он уже как бы настоялся, он уже существует так, как он существует Там появились какие-то небольшие изменения, которые, в общем, ни на что не влияют Готов ли этот продукт к тому, чтобы стать хостингом видео для всей страны? Да он, в принципе, и раньше был готов Здесь главный вопрос — это не хостинг Главный вопрос здесь — это система рекомендаций. Дело в том, что современный YouTube состоит из двух огромных вещей. Первая часть — это хостинг, это, собственно говоря, система, где ты можешь разместить свое видео и знать, что оно будет легко и надежно показано большой аудитории. А вторая часть — это средство рекомендации контента пользователям YouTube. И вот здесь находится самое слабое звено и у ВКонтакте, и у YouTube, и у большинства российских компаний. В этом месте, как мне сейчас кажется, ничего глобально не улучшилось да, появились системы, похожие на YouTube Shorts или на TikTok у ВКонтакте, в которых рекомендации чуть-чуть ну, получше, чем они до этого были в ВКонтакте. Но они все равно невероятно далеки пока от рекомендаций YouTube и от рекомендаций TikTok. Главная причина здесь в том, что и TikTok, и YouTube умеют довольно детально разбирать не просто сопровождающие тексты к видео, да, и не просто какие-то пэкшоты, вот эти главные кадры. Они умеют, в принципе, довольно много понимать о содержимом видео, как по самим кадрам, так и по тому, как люди эти кадры смотрят Как люди смотрят эти видео И это то, где во ВКонтакте пока, судя по всему, нет ничего А в Рухюбе уж тем более, мне кажется, никто даже за это не принимался пока
0: я посмотрел пару последних квартальных отчетов, а есть такая форма у ВКонтакте для прессы делать саммари про свои успехи и поразило меня, по правде говоря, они очень хвастаются тем, как хорошо у них растет видео. Поразило меня, что, в общем, у них действительно есть там приличные цифры и в ВК-видео, ну то есть длинные клипы и в коротких аналог шорцев или рилсов инстаграмовских или, собственно, ТикТока то, что называется вики-клипы. Там довольно приличные цифры И если сравнить 3 с четвертым кварталом Они вырастают Но кажется они в этом направлении идут и стараются Или это просто все еще эффект Нового продукта, который они предложили Аудитории, продукт зашел И поэтому, как они выражаются Бьет все рекорды Вот так они говорят про Вики и видео, например
1: Здесь очень сложно было бы, если бы недавно не стартовал YouTube Shorts Когда YouTube Shorts стартовал, он поначалу удваивался месяц к месяцу Потом начал удваиваться квартал к кварталу И понятно, что у него многократный рост год к году Конечно же, он бьет все рекорды, потому что это новый сервис, который активно пушится, который активно пропагандируется для использования среди пользователей социальной сети. Ничего удивительного в этом нет, особенно с учетом, что основной конкурент под названием TikTok по сути прекратил свою работу на территории Российской Федерации. Ну, какие варианты? Вот есть ВКонтакте, давайте туда выкладывать. Формат очень популярный, формат очень хорошо зашел, особенно молодой аудитории. И, конечно же, он будет показывать рекордные цифры. Другое дело, что ТикТок — это не замена Ютубу. Длинноформатные фильмы, к которым мы привыкли на Ютубе, да, они же на самом-то деле популярны не потому, что это YouTube. А популярный потому, что на Ютубе много контента И если мы сейчас будем вспоминать каких-то ютуберов Типа Влада Бумаги Понимаете, А4 очень специфический парень Это парень, который ориентируется на очень молодую аудиторию Во Вконтакте она есть по-прежнему И по этой причине, конечно, ему имеет смысл совершенно спокойно Переходить во Вконтакте, вся его аудитория там И он там будет, наверное, даже может быть что-то зарабатывать Может быть, говорю я Потому что самая большая проблема для Вконтакте Здесь будет, как монетизировать Как помочь с монетизацией тем блогерам Которые перейдут во Вконтакте Дело в том, что Возрастная аудитория, а это Простите, я человек уже туда давно попадающий Это аудитория 30+, очень редко Заходит во Вконтакте и практически Не смотрит там видео А это самая платящая, самая дорогая С точки зрения рекламы аудитория Получается, что сейчас монетизация всех этих видео на ВКонтакте Она затруднена, это во-первых А во-вторых, непонятно, как в принципе зарабатывать на этом Показывать видео 14-15-летним подросткам здорово, но у них нет денег Показывать видео 20-23-летним ребятам, которые учатся в институте, тоже понятно Но у них, как ни странно, тоже пока нет денег А где найти аудиторию 30+, мы узнаем только в том случае Если YouTube все-таки заблокируют
0: — Наивный вопрос. И, кстати, я понял, что нужно еще прежде объяснить, что там случилось с ТикТоком. Почему, заходя в ТикТок с территории Российской Федерации, ты, в общем, видишь клипы, но они очень древние. Могу я попросить тебя это сделать?
1: — Да, дело в том, что я, к сожалению, не помню даты, но в какой-то момент ТикТок устал бороться с требованиями российских властей и объявил, что больше с территории Российской Федерации нельзя выложить новые клипы в ТикТок. На самом деле их выложить можно, для этого нужно воспользоваться VPN, но тогда они не будут показываться на территории Российской Федерации. То есть, в принципе, сделано все для того, чтобы прекратить работу, то есть прекратить добавление нового контента на территории России, потому что отвечать бесконечным требованиям Роскомнадзора нет интереса ни у кого.
0: Можно ли сказать, что из ТикТока хотя бы часть аудитории ушла в Викей или в Инстаграм, где тоже все сидят, конечно, с Vpn, но там чуть попроще с вот этой географической привязкой?
1: Я хочу напомнить, что в этом году, в прошедшем, Россия стала лидером среди всех потребителей VPN-сервисов. Есть много отчетов на эту тему, и все они показывают, что Россия это страна номер один теперь по использованию VPN. Часто платных VPN, коммерческих VPN. -ов. Почему так произошло? Потому что, если честно, люди готовы заплатить там 5 долларов в месяц за то, чтобы продолжать пользоваться привычными, удобными им сервисами. Такими, как TikTok, такими, как Instagram и так далее. И на самом деле это означает, что большая часть аудитории, у которой есть деньги, она вообще, в принципе, не почувствует и запреты YouTube. Понимаете? Получается, что, в принципе, повторюсь еще раз, самая главная проблема для потенциального вот этого российского клона YouTube или российской версии YouTube, да, это монетизация. Держать это все на свои деньги невероятно дорого, а государство все эти расходы, конечно, покрывать не будет.
0: Если вернуться к видео во Вконтакте, и вот я могу, глядя на отчет по итогам четвертого квартала, по итогам на самом деле просто 2022 года, привести цифры про ежедневные просмотры видео на платформе видеотехнологии Вики, то есть Вики видео и Вики клипы выросли до 2,41 миллиардов в день, ежедневный видеоконтент смотрит 55 миллионов человек, библиотека профессионального контента составила около 100 тысяч фильмов, шоу и сериалов, ну и в общем говорится, что контента столько, что 16 лет потребуется для того, чтобы их посмотреть, все, что размещено на этом ресурсе, у меня очень наивный вопрос. А что там размещают и что там смотрят? Потому что я вот сейчас могу зайти в свой аккаунт ВКонтакте. Я уверен, что у меня там с более юного возраста, когда я там зарегистрировался и больше проводил времени, остались подписки на какие-нибудь группы типа названия сериала. И мы все понимаем, что это, конечно, пиратский контент. Ну или там группы по интересам, фильмы на каком-нибудь языке, да, где в оригинале выкладываются, и легально, тем более сейчас из России, это не посмотреть, а тогда, может, и денег было меньше, и совести меньше. Я был на это подписан. Не знаю, насколько успешно ВИК борется с пиратством, не уверен, что все еще не процветает оно там. А что там за контент? Потому что раньше, скажу это прямо, однозначно видео в ВК ассоциировалось с чем-то не вполне законным в смысле авторских прав.
1: Оно, я думаю, по-прежнему так. Там очень много контента, который сомнителен с точки зрения правообладания. Однако есть и блогеры, которые туда не ушли, а выкладываются одновременно и на YouTube, и во ВКонтакте. И очень хорошо видна разница в количестве просмотров. Обычно эта разница более чем на порядок. Даже у Влада Бумага вы можете посмотреть разница более чем на порядок, конечно же, в контенте. При этом не надо забывать, что в силу вот этой изначальной пиратскости, давайте скажем, ВКонтакте, там бесконечное количество перезаливок что это значит это значит что если видео какого-нибудь продакшена типа medium quality о котором мы говорили от Славы дус мухамедова да оно на YouTube выложено однократно и дальше YouTube следит за тем чтобы никто его не перезаливал на свои аккаунты то во Вконтакте это бесконечные перезаливки иногда измененные иногда неизмененные и в принципе всем на это большом счет наплевать. как повторюсь еще раз будет решаться этот вопрос с точки зрения коммерческой, пока слабо понятно. Я, кстати, хотел сказать, что, в принципе, мне кажется, вот мы сейчас про это все рассуждаем, совершенно забывая, что, возможно, мы просто не понимаем, как устроен современный, даже не YouTube, а современное медиапотребление в России. Потому что, ведь, в принципе, если отказаться сейчас от YouTube, возможно, что просто изменится потребление медиаконтента как такового. Ну, не будет там, я не знаю, кого, Вилсакома. Хотя, наверное, он легко пойдет в ВКонтакте, не будет там Дудя В во ВКонтакте, вот, пожалуйста Заметит ли это типовой российский потребитель Я боюсь, что нет, если честно То есть аудитория Дудя Которая привыкла смотреть Дудя, будет ходить И платить за VPN для того, чтобы его посмотреть Все остальные этого просто не заметят У Дудя уменьшится количество просмотров Но не сказать, чтобы что-то изменится В медиапотреблении вообще в целом при этом аудитория, ну, Влада Бумаги, как я уже говорил, она, ну да, как она останется на своем месте, просто будет ходить во ВКонтакте. Там, очевидно, при переезде потеряется довольно много аудитории. Вообще, в принципе, когда мы говорим про переезд, мне кажется, что таких переездов за историю человечества, когда крупная медиа переезжала из одного ресурса в другой, было не так, чтобы много. И пока мне кажется, сложно иметь какое-то внятное сравнение здесь По моему опыту, из того, что я видел Потери в аудитории составляют минимум половину, а скорее существенно больше
0: Хотел, да, тоже спросить про эту конвертируемость. Ты сказал про то, что совсем несопоставимые цифры у разных блогеров в Ютьюбе и во Вконтакте. Я не посмотрел, если честно, на Влад Бумагу, на его соотношение цифр. Но я взял нескольких популярных блогеров, которые есть там и там. И по такой моей очень грубой формуле, где-то один миллион ютубовский это 50 тысяч во Вконтакте. Ну, то есть это вообще-то слезы.
1: Да, я примерно так и говорю, что обычно это потеря примерно на порядок. Я знаю только один пример переезда с одной платформы на другую в западном мире. На самом деле, я не думаю, что здесь что-то отличается. Есть, наверное, один из самых известных подкастеров в мире, Джо Роган, который со своим YouTube-шоу Джо Роган Experience» переехал из YouTube в Spotify, когда Spotify заплатил за эксклюзив. Все цифры показывают, что и там падение аудитории было на порядок. Другое дело, что за следующие три года эта аудитория восстановилась. Но это три года. Это три года, когда Spotify, по сути, оплачивал из своего кармана все расходы Джорогана Рогана со значительным еще гэпом сверху, да, потому что Джо Роган же довольно сильно рисковал в этой ситуации. Кто и как в этой ситуации будет оплачивать риски российских ютуберов? Ну, я думаю, ответ известен. Никто. Если такие большие компании, как Medium Quality, действительно были выкуплены и переехали на ВКонтакте, я думаю, что это следствие того, что ВКонтакте действительно что-то знает. Я уверен, что ВКонтакте не просто так разбрасываются сейчас деньгами. Это вторая их попытка закупить большое количество крупных блогеров и перевести их на свою платформу. Но раньше они это делали в формате «давайте мы подпишем с вами эксклюзивное соглашение, что вы выкладываете часть своего контента только у нас». Сейчас это выглядит иначе. Сейчас это покупка компаний. И, наверное, это действительно что-то значимое. Подозреваю, что они действительно что-то знают.
0: Да, я хотел сказать, что, наверное, более правильный путь как раз привлекать контентом и забирать первых звезд отечественного медиапространства. Ну, то есть Влад Бумага, очевидно, первосортный блогер такой. Можно сколько угодно упрекать его в том, что он повторил западную модель и там называть другого блогера, англоязычного, но он повторил успешнее всего, и там невероятное количество просмотров. Более того, он за собой тянет еще, но ну, не индустрию, а целый охвозник, от каких-то других блогеров вот мой сын например смотрит э, сантехника его называют это человек который делает видео расследование о Владе Бумаге и в общем по большому счету хейтит его и говорит вырезая там отдельные кусочки из а4 вот смотрите он здесь матюкнулся. и ну то есть помимо самих вот этих гигантских цифр Влада Бумаги есть еще такая клиентелла, которая за ним тащится и если он сможет перетянуть сколько-то приличные цифры вслед за собой это будет иметь еще кумулятивный эффект. Что было дальше? И вот эта Дусмухаметовская интернет-империя, это тоже первосортный российский развлекательный YouTube, так же, как и, например, Comedy Club. Да? Comedy Club можно вспомнить очень долгое время, не выходил в YouTube. Понятно, «Газпром» не хотел этого, но когда Comedy Club там появился, и вообще вот эта ТНТ-шная комедия, сколько там, не задирай нос и не говори, фу, как, ну, это, это что, у вас такой вкус? Но народу нравится, и там действительно есть народные комики, которые притащили на YouTube какое-то количество аудитории, ну или там у имеющиеся тоже имели колоссальный успех.
1: Конечно, это так. Только не надо забывать, что Comedy клаба в чистом виде никогда не было на YouTube. И больше того, ТНТ очень пристально следили за тем, чтобы ролики Comedy клаба не выкладывались на YouTube. Там иногда выкладывались целые выпуски в рекламных целях. Так же, как ТНТ выкладывал первые серии своих сериалов. Ты выкладываешь первую серию, а за всем остальным пойдите, пожалуйста, в ТНТ-премьер И вот этот подход, он очень правильный То есть на Ютубе никто не выкладывал целиком все выступления, да, какие-то Это чаще всего были какие-то пиратские попытки фанатов Что, в общем-то, показывает как раз популярность комиков тнт -шних.
0: Но потом разрешили стендапу, и потом разрешили, собственно, звездам ТНТ делать свои шоу у Харламова с Батруддиновым. Есть довольно популярное шоу, и почему нельзя себе представить, что они будут, как телеканал делал, использовать YouTube в качестве рекламной площадки, а продолжение демонстрировать в Вике, и что это поможет перетеканию аудитории?
1: Ну, как? Я не очень понимаю, откуда она там возьмется, эта аудитория, повторюсь. Потому что, в принципе, если сейчас закрыть YouTube... Большая часть людей, благодаря тому, что нас всех за этот год научили, будет просто пользоваться VPN и останется на YouTube. Но если действительно представить себе, что YouTube больше нет, тогда да, тогда россиянам придется идти во ВКонтакте, в YouTube и еще куда-то. И оттуда уже получать вот эту же самую информацию о том, какие интересные шоу есть на ТНТ и где еще их можно скачать, кроме как там. Да, это возможная модель. Это возможная модель, повторюсь, но с огромным количеством «если» в начале. Если YouTube закроют. Если YouTube закроют так, что им нельзя будет пользоваться с VPN. -а, если на YouTube не будет никто перезаливать этот самый авторский контент. Понимаете, создатели YouTube ведь тоже не дураки. Они придумали, в общем-то, гениальную модель, в которой, чтобы гарантировать, что никто не перезальет твое видео, залей его первым сам. То есть сейчас, если ТНТ действительно приостановили выкладку своих шоу на YouTube, то, в принципе, я сейчас могу взять и открыть несколько десятков каналов и попытаться заливать туда ТНТ-шные видео. И зарабатывать на этом, к слову. То есть, в принципе, вся эта модель, она довольно хитро устроена, и просто так сказать, что вот мы ее возьмем, скопируем и повторим, это ведь не просто перезаливать видео, это построить целую систему дистрибуции контента. Это действительно непросто. И поэтому я сомневаюсь. Поэтому я сомневаюсь, что это удастся сделать, ну, как минимум быстро. Даже если учесть, что Medium Quality и другие ребята будут выкладываться только в ВКонтакте, даже если предположить, что Comedy Club начнет в полном объеме выкладываться на ВКонтакте, даже это на самом деле ничем не облегчит дистрибьюцию, потому что, повторюсь, на ВКонтакте всегда огромное количество перезаливок. И не факт совершенно, что человек, который смотрит сейчас Comedy Club во Вконтакте, смотрит его с официального канала, в конце которого есть какой-то драйвер, какой-то способ перебросить человека дальше на ТНТ. То есть пока все это очень слабо, с точки зрения даже не технической, а с точки зрения организационной. Не надо забывать все-таки, что YouTube делался для аудитории в 5-6 миллиардов человек, а Вконтакте делался для аудитории 50-60 миллионов. И как следствие масштаба, меньшая проработанность того, что мы имеем в результате
0: кстати, про аудиторию ВКонтакте, но я просто пошел посмотреть, сколько там человек находится, и в отчете за третий квартал там было написано про 77, что ли, миллионов активных пользователей в месяц, но по итогам года они сказали про 100 миллионов активных пользователей в месяц, про высокую вовлеченность, и я, честно говоря, чешу у себя тыковку, и не понимаю, это корпоративное преувеличение, или действительно в этом году мы наблюдали какой-то большой рост Возвращении вконтакте.
1: Я думаю, что есть много причин, по которым ВКонтакте показывает такие цифры. Начнем с того, что они сейчас показывают эти цифры, не имея в виду активное использование ВКонтакте. Они имеют в виду активные аккаунты. Но есть много всего, что заставляет людей так или иначе активировать аккаунт. Напомню, например, что это же работает до сих пор, да, даже для того, чтобы посетить Pornhub в России, ты обязан залогиниться в ВКонтакте для того, чтобы подтвердить свой возраст. И таких примеров довольно много Где-то тебе нужно залогиниться, где-то ты заходишь на страницу Которая видна ВКонтакте, Где-то стоят кнопки ВКонтакта На которых написано, там, не знаю, лайк или еще что-то И таким образом ты Внезапно на ровном месте, не посещая ВКонтакте Становишься пользователем ВКонтакте Просто проходя мимо И все эти цифры, они лукавые, конечно Но тут надо понимать, что VK в текущем своем виде Это вот то, что было корпорацией Mail.ru когда-то Они всегда строились немножко по китайскому принципу В том смысле, что для них пока самые яркие, самые красивые цифры, было нормой. И вот эта самая красивая цифра, это, скорее всего, не настоящая аудитория, а все те люди, с которыми как-то повзаимодействовал холдинг Mail.ru плюс ВКонтакте. И это взаимодействие, оно может быть самым разным, вплоть до того, что ты из поиска случайно перешел на ответы Mail.ru.
0: Мы, кстати, не поговорили, кажется, про дзен и про новости. Как случился этот мареж Насколько он, на твой взгляд, успешен?
1: Ну, мне кажется, что никаких изменений там особенных не произошло. Я несколько раз заглядывал посмотреть, как этот сервис сейчас выглядит. Он выглядит так же, как и был. Напомню, что люди на сервис новостей, как на самостоятельный сервис, мне кажется, практически не ходят. Тот сервис, который назывался новости Яндекса, это скорее было техническое решение, которое позволяло поставлять самые популярные новости. На главную страницу Яндекса Главная страница Яндекса, напомню, сейчас тоже По сути своей принадлежит Mail.ru И по этой причине с новостями Мне кажется, ничего не произошло Они как были, так и остались теми самыми новостями Довольно легко манипулируемыми Довольно понятно, как сделанными И, несмотря на это, все равно очень популярными Потому что много людей туда по-прежнему ходят Что же касается Дзена Мне кажется, что Из-за того, что Дзен Это все-таки ресурс номер два Для ВКонтакте потому что первичным является их собственный VK. Я думаю, что за последний год, наверное, ничего там глобально тоже не произошло в Дзене. И в первую очередь это не произошло, потому что в Яндексе уже особенно им не занимались, а в ВКонтакте все равно весь акцент делается на сам ВКонтакте. Так что я не очень вообще в принципе понимаю, для чего нужна была VK эта часть покупки. Думаю, что это просто часть сделки такая была. Раз уж вы забираете все, забирайте еще и вот это.
0: Если вернуться к разговору про возможную замену в рамках Российской Федерации в контактам YouTube, хотелось обратить внимание на деньги, ты про это несколько раз сказал, кто же это будет содержать, а не могут рекламодатели содержать, все равно довольно приличный в стране остался рекламный рынок. Масса YouTube-блогеров лишилась возможности получать деньги из России, ну потому что какие-то деньги без ущерба для репутации можно взять, какие-то деньги ты просто не можешь получить из Российской Федерации, особенно если ты оттуда уехал. Сами рекламодатели будут считать тебя как бы неблагонадежным и предпочтут не иметь с тобой дела. А что-то ты не в состоянии получить, если даже ты честный парень и хочешь ну вот так альтруистически без интеграции жить только за счет того, что YouTube показал, чтобы он тебе начислил деньги, Ну у тебя не выйдет за российский контент, точнее за контент, который посмотрели российские пользователи, ты ничего не получишь. А вот тебе, пожалуйста, Вконтакте будет предлагать возможность монетизации.
1: Ну, это возможность монетизации все-таки только для российских блогеров, для тех, кто не считается иноагентом, и тех, кто находится на территории Российской Федерации. Здесь есть важный момент, что стоимость производства видеоконтента, даже вот этого видеоблогерского, да, она возросла не очень сильно, но она существенно возросла из-за того, что в России теперь официально не возится банально ни камеры, ничего, и то, что привозится, это все серый импорт, как следствие расходы на ремонт и все, что с этим связано. То есть, расходы, в принципе, на производства контента выросли, а доходы при этом упали не только из-за того, что ушли не российские рекламодатели, но еще и потому, повторюсь, что аудитория довольно сильно расщепилась. И самая ценная, самая вкусная денежная аудитория осталась на YouTube, и осталась в Инстаграме и осталась в старых привычных инструментах. Даже если сейчас закроется YouTube, самая ценная часть аудитории любого видеоблогера, скорее всего, останется на YouTube. Потому что для людей с деньгами не проблема заплатить там 5 долларов в месяц за VPN. И это расщепление, оно в результате приводит к тому, что самая платящая часть аудитории, самая дорогая часть рекламной аудитории, скорее всего, останется на YouTube. Даже если во ВКонтакте внезапно перейдут все эти блогеры, их объем рекламных контрактов упадет просто потому, что ценность, которую приносит реклама рекламодателю, она снизится. И вот эти противонаправленные тренды, да, стоимость производства выросла, а объем рекламы и стоимость рекламы упала. Приводит к тому, что часть компаний, которые были построены вокруг видеоблогеров и вообще видеоконтента, начнет либо сокращаться, либо, если не сокращаться, то прям закрываться даже.
0: Я, кстати, вспомнил, что вначале говорил про то, что НТВ-ТНТ матч пятницы и, в общем, вот этот куст газпромовских каналов сказал, что YouTube ненадежный партнер, но это случилось после блокировки каналов этих телевещателей на Ютьюбе. Это важная деталь, мне кажется, я ее упустил, и справедливости ради надо об этом напомнить.
1: А давно это произошло? Я просто чисто вот поинтересовался.
0: А это, по-моему, 8 февраля.
1: Я могу ошибиться с датой. Да? Дело в том, что я вот сейчас зашел на канал ТНТ Онлайн в Ютьюбе, и там есть видео выложенные один день назад, три дня назад, пять дней назад, 8 дней назад. То есть там все продолжается.
0: Это официальный канал, потому что вот 7 февраля Газпром Медиа Холдинг заявил про это. Я прям на РИА Новости смотрю.
1: Это официальный канал, который называется ТНТ Онлайн. Я, насколько знаю, он прямо официальный. И он прям такой большой официальный канал. Больше того, ссылка с него ведет на официальный канал ТНТ во Вконтакте. То есть они продолжают выкладывать видео. Повторюсь, последнее видео выложено вчера. Это видео, которое называется «Женский стендап. Мария Маркова. Почетный донор». И три дня назад выложено последнее видео по импровизации. Так что да, это вполне себе один из официальных каналов ТНТ.
0: Ну, значит, такое вот решительное слово у «Газпромнеди». Может быть, есть какие-то исключения для того же ТНТ сделаны. Я хотел спросить про то, как может себя сейчас повести Викей. Если он купил или, возможно, купил какую-то часть перворядных игроков, Продолжен ли он это делать, может быть, будет вкладываться в собственный продакшн или там еще каких-то производителей покупать, или мы, скорее всего, увидим быстрый закат этого проекта, поскольку денег не хватит.
1: Да я не знаю, мне кажется, что у ВКонтакте довольно много денег, а сами по себе продакшены не стоят какого-то нечеловеческого количества денег. При этом даже если смотреть на Medium Quality и подобные им компании, да, их основные каналы по-прежнему на YouTube, они по-прежнему продолжают выкладывать в том числе и туда какие-то видео, их не очень много, но они есть. И я не очень понимаю, почему бы вдруг все это прекратилось Это обычная практика, когда площадка начинает закупать производителей Другое дело, что ВКонтакте начал это делать очень решительно И вопрос для меня вот какой Насколько ВКонтакте готово вкладываться в эту игру? Насколько ВКонтакте готово действительно все это закупать? Особенно с учетом, что если сейчас вдруг YouTube закрывается и закрывается крепко Всем этим блогерам и так некуда деваться Понимаете? То есть, на самом деле, они могли не покупать Medium Quality, потому что у Medium Quality есть своя площадка, она называется Дыра, The, The Hole, если я правильно помню. Эта площадка, она не очень большая, я бы даже сказал, она очень маленькая, самостоятельная. И все равно, если бы YouTube закрылся, весь Label.com и подобные им каналы переехали бы в ВКонтакте. То есть, в принципе, вот эта вот идея о том, что если YouTube закроется, все и так пойдут во ВКонтакте, она создает вопрос, стоит ли вообще ВКонтакте что-то покупать. Я думаю, что эта покупка Medium Quality сама по себе, она была Скорее для того, чтобы Medium Quality не перешел на YouTube, потому что Напомню, Дусмухамедов он же довольно Тесно связан из Газпром Медиа, А Medium Quality это его как бы побочное Детище, да? И были Такие шансы, что просто Medium Quality отъедет в сторону ТНТ и будет просто частью ТНТ, чего ВКонтакте допустить не мог Поэтому мы зря туда смотрим вот с точки зрения Привлечения трафика на ВКонтакте
0: ну, я просто мысленно похоронил Рутюб, поскольку сколько лет... Пытались с ним что-то сделать, никогда не получалось. Очень странная площадка, и в собственный контент они тоже вкладывались и пытались запустить. Но <см�> смотришь на Газпром и грустишь обычно, как от пользования сервисом Yep. При всем уважении к разработчикам, но ну, кажется, это просто не их дело, что ли, <см�> заниматься подобными площадками, почему-то не удается им. Я хотел еще спросить про пропаганду. В общем, не новая мысль, что YouTube во многом выгоден отечественной пропаганде, в частности, Владимиру Соловьеву, ну и другим. Поскольку они могут транслировать свою позицию, но при этом им не страшна никакая конкуренция с условно другой точки зрения. Во-первых, они таким образом забивают пространство, делают его как бы вот таким неоднозначным, да, и свой голос тоже вносят, и вносят в умы сомнения, а с другой стороны, они не слишком зависимы от финансирования, финансируются они исключительно каких других мест. И поэтому их не очень парит, может быть, количество просмотров, хотя оно у них было не таким уж плохим, не плачевным. А если YouTube закрывается, и люди, пропагандирующие про кремлевскую точку зрения, оттуда почему-то исчезают, они же вряд ли смогут себе найти какое-то удачное применение во ВКонтакте. Ну, то есть те, кому они там будут проповедовать, примерно и так себе представляют, что они хотят сказать, и не получится размывать, что ли, да повестку.
1: Ну, насколько я знаю, Соловьева же заблокировали на Ютьюбе, и его канала там больше нет, а он был довольно большой. Канал его на Рутьюбе при этом считается самым большим, если я правильно помню, из вот таких лайвстрим-блогеров. И, конечно же, до того момента, пока Соловьева не заблокировали, ну, я думаю, что все понимали, что это канал российской пропаганды. Сейчас его место в каком-то смысле задело большое количество разных других видеоблогеров, пророссийски настроенных. Они продолжают свое присутствие на Ютьюбе, и, безусловно, наличие там этих блогеров выгодно российской власти для того, чтобы показать, как они считают другую сторону конфликта. Да? Очевидно, что сейчас большая часть этого конфликта она связана с войной, но так или иначе, мне кажется, можно зайти на YouTube и найти там большое количество этого контента, который подсовывается в рекомендациях и так далее. Безусловно, эта машина пропаганды от закрытия YouTube потеряет и потеряет довольно сильно. И больше того, закрытие окончательно лишит возможности хоть как-то влиять на умы тех, кто останется на YouTube. Но при этом есть же огромное количество людей, которые сейчас на YouTube заходят, потому что это легко. И если YouTube сейчас закрыть, например, то большая часть технически плохо подкованной аудитории, особенно возрастной аудитории, ну что и остается? Ну переключиться просто на телевизор. Даже не пойти на Рутюб и ВКонтакте, а снова вернуться к телевизору. Соловьев, которого раньше смотрели на Ютьюбе, его теперь смотрят просто в телевизоре. И людям нормально, людям нравится. Часть людей, да, ушли на Рутюб, а другая просто вернулась в телевизор. Возможно, этого и хочет добиться российская власть сейчас.
0: Я не уверен насчет блокировки Соловьев life потому что я вот тоже сейчас зашел проверить. Есть и прям сейчас четыре прямых эфира у него идет.
1: Не-не, но это же новый канал, который заведен. У него там меньше сотни тысяч подписчиков, да. Это смешно. Там малюсенький канал, повторюсь еще раз, на фоне того, что было. Раньше у него были десятки, сотни тысяч смотрящих, когда идет эфир. Сейчас у него не более двух тысяч смотрящих его потрясающее шоу, прошу прощения. То есть, объемы просмотров смешные стали из-за того, что предыдущий канал был закрыт. Так что сейчас даже не можно не сравнивать то, что было с тем, что есть сейчас. Но, кстати, я думаю, что, несмотря на это, количество просмотров на Ютубе все равно больше, чем количество просмотров на Рутюбе.
0: Тут хочется вспомнить слова телеведущего Евгения Попова. Он же депутат Госдумы, и он высказывался насчет запрета Ютуба, Сказал, что не надо блокировать, потому что есть масса людей, которые этим зарабатывают, небольшие предприниматели. И это один из аргументов за то, что YouTube в России должен быть сохранен. Почему-то никто не думал про массу предпринимателей, когда блокировался Инстаграм, и они все равно понесли урон. А тут вот а такая трепетная совершенно речь в защиту от Попова. Надо полагать, что они тоже понимают, что YouTube им во многом выгоден, все еще выгоден, как пропагандистам и его блокировка приведет к тому, что они потеряют часть аудитории, в том числе какой-нибудь, да, сомневающийся, или не смогут размывать представления людей в картине мира, как они это делают сейчас. Хорошо, мне кажется, надо подводить итоги, и я рискну тебя попросить ответить на вот этот первый мой вопрос, первый посыл. Можно ли все, что мы сейчас видим, читая новости, воспринимать как подготовку к блокировке YouTube? Я понимаю, насколько бывает нелогично и порывистая российская власть, и часто рациональные аргументы не очень тут работают, но тем не менее, рискнешь ли ты сделать предположение или прогноз?
1: Я думаю, что это, безусловно, подготовка к закрытию YouTube. Причем я думаю, что здесь есть некоторый диалог между властью и компаниями. И сейчас власть сдерживают скорее вот эти самые компании, такие как Вики или YouTube, которые просто банально не особенно готовы к тому, чтобы заменить YouTube в глазах обывателя. Как только они готовы будут, сигнал по нервам власти пройдет, и блокировка наступит. То есть на самом деле просто страна в широком смысле и компании, напомню, и Routube, который Госпромедиа, и VK, который по большому счету управляется уже около государственными людьми, это по сути все около государственной структуры такие, да, теперь. И государство само по себе, и не будь к ночи помянутым Роскомнадзор, и остальные структуры, они все теперь единая ветвь единой власти. И, конечно же, они просто синхронизировались для того, чтобы принять это непростое, в общем-то, решение. Нужно же понимать, что это еще и буря эмоций у людей вызовет, и с этим тоже нужно как-то управляться. То есть для этого нужно будет подготовить повод. Так что ждите повод, который покажет, что, в принципе, все, власть готова закрывать YouTube. После этого будет какой-нибудь показательный суд, после которого будет вынесено решение о блокировке. Я думаю, что мы в этом году это увидим. Для начала я думаю, что это будут какие-нибудь тестовые отключения, знаете... Мы объявим о замедлении YouTube, что, кстати, на самом деле технически сделать гораздо сложнее, чем просто отключить его. Потом, я думаю, что первое, что мы узнаем, это запрет на размещение серверов YouTube на территории России. Вот этот запрет будет первым таким так, канарейкой, знаете. Как только начнут умирать сервера YouTube в России, это будет означать, что, в принципе, блокировка началась.
0: А сервера в России нужны, чтобы быстрее воспроизводилось видео? То есть это и будет замедление?
1: Чтобы видеть вот этот волшебный опыт Ютьюба, когда вы нажали на кнопку, и сразу же началось видео, да. Это довольно сильно ударит по качеству и удобству Ютьюба и одновременно покажет настроение российских властей.
0: В таком случае самый последний вопрос, можно ли себе представить, что они изолируют не то что YouTube, а вообще интернет, когда использование VPN будет не спасением, да, и совсем уже для каких-то вникших людей это будет нормальной практикой, а для всех остальных большим неудобством. А пользователь бежит от неудобств, от лишних кликов, и поэтому не готов часто получать какой-то контент, если можно получить, ну вот есть же, да, ВКонтакте тоже что-то показывают, развлекают веселят, информируют, можно даже подумать. И это, по большому счету, вопрос про чебурашку или как там назывался этот э, суверенный интернет? Чебурнет.
1: Чебурнет. да. Но я не думаю, что это сейчас технически возможно, потому что запретить, в принципе, все vpn очень-очень сложно. А VPN-ом пользоваться несложно само по себе. Понимаете, единственное решение, которое может принять российская власть, это то, что использование vpn -а является уголовным или пусть даже хотя бы административным преступлением. Вот если такие законы будут приняты, ну, людей можно будет ловить на улице, подкидывать им VPN, вы понимаете, да? Вот в этот момент люди действительно поймут, что деваться им в принципе некуда и пойдут во ВКонтакте. А до этого, повторюсь, уже сейчас мы видим огромное количество людей с VPN, -ом. это количество людей только растет. Если ты платишь там типа 10-15 долларов в месяц за безлимитное использование интернета, то привыкай к тому, что плюс 5 долларов к этому сверху ты платишь за VPN, который работает на территории России. И кажется, что у прогрессивной молодежи примерно такое настроение, у прогрессивных взрослых, в общем, у многих тоже такое настроение. Так что здесь я бы особенно не переживал.
0: Спасибо огромное. Это был Григорий Бакунов, IT-эксперт. И кстати, про VPN в приложении Медузы оно встроено, точнее, там есть механизм для обхода блокировок. Если вы хотите читать и слушать медузу, находясь на территории Российской Федерации, еще почему-то не поставили приложение, сделайте это, пожалуйста. Даже не ради что случилось, бог бы с ним, а ради других подкастов нашего издания, ну и, конечно, ради текстовых материалов медузы. Чтобы поддержать наше издание и наш подкаст в частности, не стесняйтесь порекомендовать его своим знакомым друзьям, но делайте это предельно аккуратно и лучше устно, потому что если вы что-то такое напишите в соцсетях и дадите ссылку на Медузу, у вас могут быть неприятности. Медуза признана в Российской Федерации нежелательной организации, как бы странно и незаконно с точки зрения Конституции это не было. Берегите себя. Ну а в том случае, если вы находитесь за рубежом, то вам прямая дорога на страничке support.meduza.io и save.meduza.io Там Медузу можно поддержать материально, если, конечно, у вас есть для этого Возможности и желания Как всегда напоминаю, что это был подкаст о новостях Которые долго остаются важными Что случилось и мы прощаемся с вами Но совсем ненадолго наш подкаст выходит Каждый будний день. Пока